0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЭВРИКА
1: Ну а теперь о космосе. Да. Как и обещали, у нас сегодня в гостях доцент МФТИ, старший научный сотрудник института космических исследований РАН Александр Родин. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. И поговорить мы сегодня решили о дальних планетах Солнечной системы. Ой,
2: я вчера смотрел на канале Культура такой фильм, очень популярно сделанный. Вот, вот редко бывает, когда фильмы научные делаются очень популярно. Там какой-то видимо астрофизика, так понимаю чернокожий американский известный, значит в качестве ведущего был и меня перепахало совершенно, что вообще вся история после вот с момента взрыва, да, большого взрыва, если верить в эту теорию, до э, если вот всю всю от момента взрыва до вот сегодняшнего дня историю разложить на один космический год, ну то есть 12 месяцев, то мы наша история вот та, которую мы вот знаем, я имею в виду, со всеми битвами, королями там, вот с момента возникновения письменности, э, мы занимаем, я сейчас скажу, сколько а, то есть момент, момент возникновения письменности Когда мы можем зафиксировать какую-то историю да, Которая передается из поколения в поколение Это 6 секунд последних Вот если взять вот все это как бы, да, за, за 12 месяцев Значит, а вот новейшая история, это как бы это секунда. Ну, там 14, 6 и, и секунда, вот так вот. Понимаешь, о <соединяющие> чем я говорю? Да,
1: да я понимаю.
0: Сейчас, по-моему, перед новым годом на, на порядок ошибочка есть, но близко к тому, да. <соединяющий> ну, вот я видел вчера буквально. <соединяющий> <соединяющий> ну, сейчас, значит, ну, примерно 12 миллиардов лет. 12 миллиардов истории, лет, да. Если миллиард лет, История человечества — это, грубо говоря, 10 тысяч лет. Да. А, да, значит, ну, вот примерно, значит, у нас...
2: А секунд, 10, 10,
0: 10, 10 6 то есть примерно 10 секунд, 10-12 секунд вот так. Вы ну,
2: можете ну. представить, да, что вот мы вот все такие, которые так пыжутся такие, вот мы вот, э, у нас и всякие есть и эти государства, войны, значит, какие-то там империи рушатся, композиторы, поэты, э, спортсмены, мы все занимаем все вместе, даже не хватит сказать Новым годом. как бы, да, секунд. вот это вот, 10 секунд от всего времени. Ой.
0: Это как-то. Пишут, это впечат... называлось
1: пространство космос, пространство и время. Я тоже смотрел, пишут ну, люди.
0: Ну, это так, да, если смотреть назад. Если смотреть вперед, мы же все предназначены для вечности, поэтому. Это еще один год вперед, да? Еще следующие 12
2: миллиардов. Ну вот я к чему это, собственно, вспомнил, потому что сегодня мы хотим поговорить о дальних планетах Солнечной системы. Не знаю, как это связано одно с другим, но я просто поделился своим маленьким открытием
0: вчерашнего дня. о планетах
1: гигантах mm -hmm. будем вот сегодня конкретно, ну, о Юпитере, не, не только Сатурне. о гигантах.
0: Вот мы с вами уже встречались в этой студии, да. и вот мне довелось тут рассказывать вот о нашем ближайшем окружении Солнечной системы, о планетах, которые, ну, как-то более-менее похожи на Землю. Меркурий, о Марсе, Венера. Венере. Вот, они сейчас очень интенсивно исследуются, вот недавно совсем буквально там две недели назад с небольшим был запущен э, с космодрома Байконур вот аппарат наш совместный с европейцами «Экзомарс». А вот планеты-гиганты, они тоже исследуются, тоже достаточно интенсивно, но так вот получилось, что в истории космической гонки, в которой вот славно эта история нашей страны, в которой Советский Союз, в общем-то, занимал, ну, уверенное, почетное второе место, вот нам довелось там бывать гораздо меньше, и в основном вот это поле было перепахано американцами, хотя сейчас мы тоже участвуем в подготовке, проектов, которые будут предназначены, вот для направлены на исследование планет-гигантов. Ну, попозже а я С надеюсь, какой об этом... начнё, начнут? Uh, ну, понятно, что то, что ближе с Юпитера, хотя и Юпитер очень далеко, на него лететь там, ну, это 5-8 лет в зависимости от, от выбранной траектории. Uh -huh. uh, вообще все это очень большие расстояния. Вот надо понимать, что если до Марса мы залетаем, долетаем там за 9 месяцев, как вот Экзомарс, то вот следующая за Марсом планета, Юпитер, вот до нее уже лететь годы и годы. А до Сатурна лететь как минимум 10 лет — ну, и если говорить о более далекой периферии, то это уже пройдут поколения, прежде чем аппарат, запущенный вот землянами, до да, тут дотянется. И вообще вот эта история исследований периферии Солнечной системы, она очень интересна с человеческой точки зрения, потому что э, те люди, которые готовят эти проекты, которые их разрабатывают, они понимают, что к моменту реализации, если они доживут, они уже будут, скорее всего, на пенсии. А вот все, так сказать сливки достанутся тем, кто сейчас под, под стол пешком ходит, что называется. Это вот очень интересная история, она напоминает в каком-то смысле вот средневековую историю, когда люди строили храмы, строили столетиями, и каждый человек строил не ради своего, так сказать, честолюбия, а ради действительно вечности. Вот Это тот момент, когда мы действительно можем вот что-то сделать бескорыстно и почувствовать, что мы действительно принадлежим вечности, несмотря Папа. вот на эти шесть секунд ничтожные. Помнишь, нет. как
1: это? Как кто? Вильгельм II в Германии строил? Замок строил, строил, так и не пожил Особо да. Совсем чуть-чуть
0: ну, ради... да, 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 Поймите, мы ж не ради своего комфорта это делаем Ради знания они действительно вечные
1: а вы говорите, что американцы уже там вдоль и поперек?
0: Ну, не вдоль и поперек. Значит, вот если говорить о действительно дальних планетах, так называемых, то планеты-гиганты, это Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, они делятся как бы на два тоже больших класса. Есть вот газовые гиганты Юпитер и Сатурн. Э они по составу ну, почти точно совпадают с составом Солнца. То есть они в основном состоят из водорода и гелия, и все остальные элементы там примешаны в очень небольших количествах. Mm -hmm. вот. причем и у Юпитера, и у Сатурна нет поверхности. Вот как бы планету, у которой нет поверхности. Если мы будем, сказать, нырнем туда в атмосферу, мы будем погружаться, погружаться, сначала это будет газ, он будет, сказать, давление будет повышаться, повышаться. Если мы представим себе, что мы такие вот очень прочные, выдерживаем любые условия, то в какой-то момент мы поймем, что мы находимся э, в среде, которая по плотности вроде бы похожа на жидкость.
1: То есть молекулы
0: жизни? находятся очень близко друг к другу. Uh -huh. Но на самом деле это газ, потому что молекулы настолько, температура настолько высока, что молекулы друг с друг другом не связаны. Вот это так называемое газо-жидкое состояние или сверхкритическое состояние. Вот недра Юпитера находится именно в этом состоянии. А вот ядро это... есть? Ядро есть у Юпитера, но до него еще надо дойти, до него еще очень далеко. Потом мы увидим, что оказывается, мы находимся в металле, вот водород. Он, на самом деле, если кто школьную химию помнит, э, значит, у него один свободный так сказать, один электрон всего лишь, на всего один единственный. И э, в этом смысле он принадлежит классу металлов, должен принадлежать. И вот водород действительно может находиться в металлическом состоянии, только при очень большом давлении. Э, я не буду сейчас, так сказать, заморачивать головы слушателям, что это такое на самом деле, но э, это действительно среда, которая проводит электрический ток. Если бы могли на нее посмотреть, она была бы такая же блестящая, как металлическая поверхность. Вот. Но это все очень необычные условия, прежде всего потому, что там гигантские давления. И вот если большая часть, примерно две трети вот радиуса Юпитера, если мы будем двигаться к его центру, находится вот в таком вот металлическом состоянии. И, наконец, если мы совсем совсем куда-то вот нырнем к самому центру, окажется, что там примерно размером с Землю находится такое каменное ядро, и по составу оно тоже ну, похоже в каком-то смысле на нашу Землю, правда, находится она при температуре примерно 30 тысяч градусов, но вот э -э, это действительно ядро. Вот э, таковы современные представления, разумеется, они э, чисто умозрительные, то есть. Э, до это... ядра
1: никто не добирался.
0: Никто не добирался, и вряд ли на нашем веку это состоится. Но тем не менее, сила науки она такова, что она действительно способна предсказывать такие вещи, к до которых добраться довольно сложно.
1: Что мы вот когда мы будем исследовать, да, что мы хотим открыть для себя? У нас есть какие-то цели, вот прямо определенные.
0: Ну, понимаете, конечно, конкретных задач стоит очень много, но сейчас, наверное, у нас не хватит ни времени, так сказать, ни, да и не нужно будет все, все эти задачи расписывать, они, в общем-то, слишком мелкие. Но есть одна такая глобальная главная цель — это вообще понять, осознать, в каком окружении мы находимся. Вот для человека и как индивидуума, и для общества в целом, и для человечества в целом очень важно как бы, понимать контекст, вот где, где мы находимся, в каком окружении. И если еще 20 лет назад мы вообще не знали, вот существуют ли другие планетные системы, уникальны ли наши планетные системы, сейчас мы видим, что таких планетных систем тысячи. И большая часть планет, которые находятся у других звезд, не у Солнца, они действительно похожи вот на Юпитер и Сатурн, на эти газовые гиганты. И хотя бы в этом смысле мы должны хотя бы представ... каких-то представителей этого класса изучить поблизости.
1: Я даже предположить не могла, что 20 лет назад... Так, так шагнули далеко?
0: Действительно шагнули, причем шагнули не в результате вот полетов космических аппаратов, а в результате прогресса в астрономической технике это сделали традиционные астрономы, которые вот столетиями совершенствовали свои инструменты, и в, в какой-то момент они увидели, что некоторые звезды они не стоят на месте, а совершают такие мелкие-мелкие колебания. Ну, относительно мелкие, естественно. И вот эти колебания вызваны тем, что вокруг них обращаются планеты и своей гравитации тоже немножечко, так сказать, меняют положение этих звезд.
2: Я вот уже не первый раз заметил, что вы говорите астрономы, а не астрономы. Это так правильно с точки зрения профессионального? Ну, это профессиональный жаргон, скажем. Добыча? Добыча нефти? Да, прервемся. Мне нравятся астрономы.
0: Эврика.
1: Ну чего, начинай, я тут просто смотрю, уже э, к нашему гостю Александру Родину приходят э, Давай, разные читай, вопросы, читайте, да. и э, заинтересовала вот э, про водород то, что вы сказали, и люди спрашивают, а какая примерно э, плотность у водорода вот когда ну, вот, в металлическом состоянии?
0: Uh, — Ну, она, на самом деле, не такая высокая. Средняя плотность uh, Юпитера uh, — это где-то 2 грамма на кубический сантиметр. То есть вот примерно вдвое выше, чем плотность воды. Uh -huh. вот. uh, но при этом, конечно, там гигантские давления и гигантские температуры. Вот, как я говорил, в центре Юпитера примерно 30 тысяч градусов.
2: — Нам приходил дядечка из Академии наук, э, серьезные ученые. Uh -huh. Он рассказывал нам, как э, на самом деле ну, нам нужно жить на Луне. Вот, что все это с Марсом, это ерунда, и там как эта жизнь будет пустяковая, а вот на Луне, и он рассказал, какими лифтами пользоваться, чтобы отправиться на Луну в течение трех часов ну после уже значит, атмосферной. И будем вот, мы это... жить там все в земле. Да. И в кратерах этих в кратерах, всех. Да, да. В... Там можно устраивать и в подземные да, озера, и леса, и так далее, и так далее, так далее. Довольно убедительный он был в этом смысле.
0: Ну, знаете, я немножечко мы отвлекаемся В Луне, от темы, в луне да. а в Луне мы будем жить. Да. Вот. Но я, честно говоря, не очень верю, что люди так всерьез будут жить на Марсе, на Луне. Но у нас огромные территории на Земле не освоены.
2: А он говорит, что скоро мы все это вот испоганим и, и взорвем, поэтому надо думать уже сейчас о том, как вот
0: это глубочайшее заблуждение Потому что Если мы это испоганим, нам колонизация Луны Никак не поможет Колонизация работает И вся история человечества это подтверждает Колонизация работает только тогда, когда сохраняются Каналы коммуникации между колонией и метрополией Если каналы оборвать да. Любая колония деградирует О. В истории много таких примеров Вот Гренландия, пожалуйста, викинги завоевали И да. через несколько столетий там никого не осталось да.
2: Иван Лаптев, зайцев сыграл в игру, по праве ведущего. Замок Ноич швайнштайн строил невельгейм второй, а Людвиг второй. Ну, Спортивные да. ведущие. Как всегда, несут окол в массы
1: Ну да, невельгем, Людвиг. Давайте дальше. Значит, большая разница. ЮП.
2: Это я за тебя вступил сейчас.
1: Хорошо, да. да. С Юпитером мы разобрались, да? Как э, он
0: ну, э, так, совсем в общих чертах, наверное, да. Но я хотел еще добавить, что Юпитер он не одинок, у него такая очень интересная система спутников, и он как бы является, у него там своя вот такая юпитерианская система, как будто такая солнечная система Проще в миниатюре. Сказали,
1: юпитерианская.
0: Вот есть вот четыре больших спутника, так называемых Галилеевых, еще вот Галилей их открыл в такой довольно примитивный самодельный телескоп. И вот эти спутники, они чрезвычайно интересны. И, по всей видимости, именно эти спутники будут предметом изучения космическими аппаратами вот в ближайшие десятилетия. Что там такого интересного? Интересно то, что, по всей видимости, в недрах, ну, во всяком случае, Европы, а, возможно, и Ганимеда, находится океан. Но это океан не в том смысле, что там сказать, волны а, да. плечатся и так далее. Да, Вне вот это... дых Европы? Это... Да. Мы знаем, Ганимеда Ог... Ог... что это такое? Uh, да. Это четыре след... галилеевых спутников. Ио, а. Европа, Ганимед и Калиста. А, и, а, а. Ио, она вся горячая, там вулканы, брызжет сера, потому а. что она постоянно мнется в очень сильном гравитационном поле Юпитера и разогревается. А э, Европа тут тоже греется, но значительно слабее. У нее такая вот постоянно обновляющаяся ледяная поверхность с большим количеством трещин. И вот по всей видимости вот этого тепла, который, конечно, меньше, чем на Ио выделяется, но тоже выделяется в недрах, этого тепла хватает, чтобы растопить вот эту ледяную мантию и создать действительно океан жидкой воды. Uh, ну, а вряд... состав
1: uh, uh. вот этой воды?
0: Ну, скорее всего, это какие-то очень сильные рассолы. То есть она, конечно, не чистая, эта вода, и вряд ли там, там кому-то уютно будет жить. Но, тем не менее, вот есть целое сообщество ученых, которые вот, называют себя экзобиологи, которые предполагают, какая могла бы быть биосфера вне Земли. И вот у этих экзобиологов вот, в Европе просто бешеный совершенно интерес. И, конечно, очень бы хотелось понять, что там в недрах находится. Но дело в том, что для того, чтобы туда добра добраться, надо проникнуть через 100-километровую толщу льда. Вообще, вот лед в этих краях это горная порода. Вот надо сразу к этому привыкнуть. Вот все эти спутники, они стоят в основном изо льда, но этот лед чрезвычайно прочный. Ну а как, 100 Может, температура градусов температура
1: низкая. кипения? Нет, и а, а, рефорит... там, а
0: там ну, где-то минус 150 температура. Как вам при такой температуре? Не знаю. Ну ладно, а Но лед при этой температуре. Очень твердо, я вас уверяю. Так вот, попасть туда внутрь практически невозможно. Но мы знаем, что все равно в этой 100-километровой толще бывают трещины и очень небольшое количество воды испаряется наружу. И мы видим такую очень слабенькую атмосферу вокруг Европы. Вот не так давно она была открыта телескопом Хаббл. И одна из задач э, ближайшей европейской миссии, в которой, я надеюсь, наши ученые тоже примут участие, она называется таким игривым словом «джус», как сок. Это «Jupiter Ice Moon Explorer», то есть исследователь ледяных спутников Юпитера. И вот там будет прибор, который будет как раз изучать вот эту очень-очень слабенькую атмосферу. То есть вот по тому, что просачивается через эти трещины, чрезвычайно тонкой аппаратуры, мы сможем понять, а что же там находится внутри.
1: А, то есть мы какие-то пробы-то. Ну, ученые будут какие-то пробы брать или как а, это все не будет? Не пробы
0: брать, а вот именно на расстоянии наблюдать те поры, которые просачиваются через вот эту гигантскую толщу.
1: Нет, ну а надо же какой-то понять состав, а как вот, это на вот,
0: расстоянии вот, вот, понять? И, вот и поймем состав. Ну, как собака по запаху определяет, что человек где-то далеко Пробы находится. это у вас в спорте на мельдоне. А? А? А, а здесь а? это ну, подожди, по запаху. Вот примерно так, да. То есть... Очень-очень слабой концентрации паров мы будем делать выводы о том, что там находится внутри. Буквально мы эту Европу будем нюхать, причем на расстоянии там сотен миллионов километров. О. Как только там картошку будут жарить, мы говорим, о, на Европе картошку зажарили. И не позвали.
1: И сколько туда лететь, а учеты
0: будут? Ну, лететь туда, я думаю, что так лет восемь. Это зависит от траектории. Я говорю, что эти траектории довольно хитрые. Они используют гравитационные маневры вокруг планеты. Скорее всего, сначала полетим к Венере. Там вокруг Венеры немножечко разгонимся. Да. Потом около Марса немножечко разгонимся. Только потом... И, и а хитим. вы бы
1: хотели принять участие в такой экспедиции?
0: Ну, э, Я надеюсь, что я приму в ней участие Потому что мы сейчас очень плотно работаем вот, С учеными, которые готовят этот вы улетите этот и через 8 лет только а, к нам придете Нет, понимаете, дело в том, что вот Если мы говорим о том, что находится Даже в ближнем космосе То говорить о пилотируемых полетах В общем-то сейчас серьезно не приходится Я думаю, что единственная пилотируемая экспедиция Которая состоится вот за пределы Орбиты Луны, это будет экспедиция на Марс Рано или поздно она состоится Но я вас уверяю, что научного смысла В ней нет ровным счетом никакого это просто будет некое достижение, которое навсегда останется в истории. Вот человек, полететь по
1: просто, чтобы по полететь. Попал на
0: Марс. Да, просто чтобы полететь. Ну, человечество так устроено, оно узнает все, что можно узнать, и делает все, что можно сделать.
1: Ну, я думал с какой-то целью научной на Марс, -то. А, Оказалось. Я вас вот уверяю, вот
0: что роботы сделают все гораздо лучше человека. Роботы сейчас воюют прекрасно, уж тем более, этот делают какие-то измерения. Поскольку ну, как роботов ведет
2: программы всякие,
0: <свят> они вроде как на человека похожи, а на самом деле робота. Да. Вот. Во всяком случае, роботам свойственно меньше ошибаться они гораздо менее прихотливы. И, конечно, когда мы говорим об исследованиях дальнего космоса, конечно, мы говорим об исследованиях автоматическими аппаратами. Посмотрите
2: Футураму, там давно нюхательный аппарат придумали, звезды неухотят. Это я помню, да, Футураму. Вот, но
0: я бы хотел о следующем гиганте рассказать, Давайте мы о Сатурне, мы это... а о Сатурне, по Сатурне после по Сатурне, да. новостей,
1: новостей, новостей спорта у нас да. время пришло прерваться. У нас Алекс... Александр Родин в гостях. И если есть вопросы, присылайте на наш WhatsApp. 796 О Сатурне будем говорить. Эврика Давай, диктатор, начинай быстро
2: Не-не, мы же на чем остановились? Мы, мы а,
1: о Сатурне Сатур, поговорим Сатурн, да
2: и я, Александр Родин, э, доцент ФМТИ, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН э, о Сатурне и расскажет сейчас.
1: Uh -huh. Давайте на Сатурн теперь отправимся.
0: Э -э, ну, Сатурн, он чуть-чуть поменьше Юпитера, и, э -э, кстати, он менее плотный. Это вообще единственная планета в Солнечной системы, средняя плотность которой меньше плотности воды. Тоже состоит он в основном из водорода и гелия, правда гелия там немножечко больше, чем на Юпитере, но по сути дела он конечно он очень похож. Но вот, наверное, каждый знает, что Сатурн знаменит прежде всего своими кольцами. Это да. вот такое да. совершенно роскошное зрелище, которое сейчас можно увидеть даже в бинокль и в общем вполне в любительскую камеру можно фотографировать. Действительно, это потрясающе красивый, э, красивый объект. Но еще 200 лет назад примерно люди догадались, что эти кольца не могут быть таким целым твердым объектом, потому что там такая бешеная центробежная сила была бы, что она любой материал разорвала бы, так сказать. Не существует такого материала, который способен его выдержать. Конечно, эти кольца это не единый такой объект, это просто гигантское количество таких мелких частичек, мелких спутников, которые обращаются по орбитам вокруг Сатурна. Это тоже ледяные такие частицы. То есть, это вот так, ну, такие как хлопки. Пыль, что ли? Как снег скорее. А. Как снег, как такие льдинки мельчайшие, вот начиная от мельчайших размеров и заканчивая такими вполне солидными глыбами и, может быть, даже какими-то мелкими спутниками, мелкими астероидами. Они вот все вращаются, все это составляет такую очень сложную э, структуру с большим количеством внутренних колебаний, волн. Это вообще бесконечно красивый объект, если присмотреться к нему подробнее. И вот э, сейчас до сих пор на орбите Сатурна работает аппарат «Кассини», которому уже очень много лет, и который поставляет нам не только э, научную информацию, но и потрясающей красоты картинки. В интернете это все есть, можно все это легко сейчас сказать, увидеть. Вот. Но кроме колец у Сатурна есть тоже очень богатая система спутников, их даже больше, чем у Юпитера. И э, вот, наверное, самый интересный среди них — это Титан. Это э, спутник тоже ледяной, как и вот, э, большие спутники Юпитера. Э, он размером примерно с Луну, но он интересен тем, что у него очень богатая климатическая система. У него плотная атмосфера, которая так же, как и наша земная атмосфера, состоит из азота кислорода там правда нет но там есть метан и этот метан может образовывать облака, даже дожди там есть метановые озера на полюсах и вся атмосфера забита такой дымкой в которой достаточно много органических веществ вот очень интересно, что атмосфера титана представляет такой вот гигантский химический реактор где варится такая самая настоящая органическая химия Yeah. Mm -hmm. Вот, то есть, это потрясающий интересный мир, э, такой очень богатый, холодный углеводородный, который вот даже вот в нашем привычном понимании среди планет земной группы даже непонятно с чем можно сравнить.
1: А Кассини просто вот, ну вот про что вы рассказывали? Это просто вот стоит и наблюдает? Нет, за нет, полицами, нет. Это спутник,
0: это спутник, который э, обращается вокруг Сатурна, <э, а. э, и его орбита постоянно корректируется, так чтобы пролететь тот или иной спутник поближе и поближе его рассмотреть. И кроме того, э, когда только это мир миссия начиналась, это был 2005 год, э, с, от борта э, спутника отделился посадочный аппарат и сел на поверхность Титана и прожил там примерно час. Э, то есть это первая пока единственная в истории мягкая посадка на э, небесное тело вот там, в зоне дальних планет. Это, конечно, гигантский успех, вот, в первую очередь европейских коллег, которые разрабатывали этот аппарат. Ну и всех ученых со всего Что мира. Что через час произошло? Uh, ну, закончились источники питания. Потом uh, там все таки очень холодно. Там примерно где-то минус 190 uh, температура. И электроника при этих температурах работать не может. Как только кончились источники подогрева, uh, естественно, аппарат погиб. Но ну, погиб в смысле прекратил, так сказать, активную работу.
1: Mm. А вот тут сразу, да, это из Магнитогорска спрашивает, а жизнь может быть какая-нибудь метановодородная?
0: Ну, знаете, мы такой жизни не знаем. Вообще, конечно, может быть все. Мы не можем утверждать, что там никакой жизни нет и быть не может. Да? Но вот та форма жизни, которую мы знаем, она при этих условиях, скорее всего, существовать не может. Потому что мы очень хорошо знаем, что есть очень важное необходимое условие — это наличие жидкой воды. Вот на поверхности титана жидкой воды нет. Хотя мы знаем, что там очень много всякой органической химии. И э, вот те же экзобиологи, они говорят о как бы предбиологической э, химии, предбиологической эволюции. Э, то есть, возможно, когда мы досконально разберемся, что же там происходит, мы лучше будем понимать, вот из каких первичных блоков построена и наша с вами жизнь в том числе.
1: И еще, конечно же, вы тут всех поразили, сказал, что можно в обычный бинокль, а спрашивают, как Сатурн, увидеть да, Сатурн да, в обычный как, бинокль? Как, 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 ну,
0: да. во-первых, надо посмотреть, в интернете есть масса программ, которые вычисляют э, фемериды, так называемые, то есть координаты планет. То есть надо понять, где он вообще находится. Сатурн неплохо виден вооружен, невооруженным глазом, то есть планеты, они вообще довольно яркие объекты, они, как правило, ярче звезд. Mm. Вот. И если вы точно знаете, что это Сатурн, ну, надо просто воспользоваться какой-то техникой, может быть, достаточно простенькой любительским телескопом который сейчас не так дорого стоит и вы, есть. И вы прекрасно все это увидите ага.
1: а, ну а вот мы а, с вами посмотрели на Юпитер, Сатурна какую еще можно разобрать
0: вот а, а за нет. этими так называемыми газовыми гигантами есть еще две чрезвычайно интересные планеты которые во-первых мы про них сейчас очень мало еще знаем во-вторых мы вообще совершенно не понимаем к какому классу относятся они как они вообще могли образоваться на таких гигантских расстояниях от солнца это так называемые самые ледяные гиганты. Это Уран и Нептун. Они вообще чрезвычайно интересны. Ну, начать с того, что Уран Уран, например, практически лежит на боку. То есть вот э, все планеты у них есть вращение, ну примерно вот э, перпендикулярно плоскости, в которой они обращаются вокруг Солнца, mm -hmm. а, ну с каким-то наклоном, как у нас там примерно 23 градуса, да. А вот э, Уран, он просто на боку лежит. Он смотрит на Солнце там то полюсом, то другим полюсом, то экватором своим. Uh, у него есть магнитное поле. Это магнитное поле тоже кривое, косое, совершенно не совпадает с uh, осью вращения самой планеты. То есть по компасу там ориентироваться очень сложно будет. Uh, и предполагается, что там тоже есть очень плотная водородно-гелиевая атмосфера, а под ней uh, тоже океан. И этот океан вообще гигантский. Он занимает ну, примерно треть, наверное, радиуса этой планеты. И вот что там происходит, какие процессы, из чего он состоит, вот это мы знаем сейчас очень и очень плохо. За ураном есть Нептун, который тоже похож на него и по размерам, и по составу, и, и видимо, по внутренней структуре. Нет, вот он как раз ровненько стоит, но интересно, что он существенно дальше от Солнца, но при этом он теплее. То есть там происходят какие-то внутренние какие-то реакции. Вот есть теория, которую наш российский ученый, вот мой коллега по фистеху предложил в свое время Артем Аганов, что вот при тех гигантских давлениях там могут синтезироваться алмазы. И вот эти алмазы падают, оседают на ядро и выделяют при этом энергию. Женский рай? Алмазы если вам нравится быть в алмазах, но при таких гигантских давлениях, то, наверное, да, наверное, рай. Но я боюсь, вам там будет не до алмазов.
1: Сейчас вот старатели-то сейчас соберутся ехать, посмотреть
0: да. на алмазы. Вот. вот про эти планеты мы действительно очень мало знаем. И
1: американцы тогда еще. не отправляли.
0: Аппараты только пролетали мимо. А вот на сами эти планеты еще пока что никто не летал. А
1: почему? Это еще дольше, да? Во-первых, лететь
0: очень долго. Сколько это получается? Ну, я думаю, что лететь туда лет 30 в лучшем случае. Это, во-первых, во-вторых... Но ну, мы действительно настолько мало знаем, что там происходит, что вот даже поставить научные задачи, создать аппаратуру, которая будет предназначена именно для вот исследования вот этих объектов, довольно сложно. Поэтому, ну, человечество идет, так сказать, шагами. И я думаю, что, конечно, через какое-то время мы доберемся и до этих планет тоже. Но есть, как вот мы недавно услышали в научных новостях возможно за пределами даже орбиты Нептуна, где вот сейчас как бы официально заканчиваются планеты Солнечной системы, начинаются такие малые тела ядра комет, объекты Койперовского пояса и так далее, вот к которым относится, скажем, Плутон со своим спутником Хароном. Вот там возможно есть еще одна планета, тоже достаточно массивная, примерно так раз в 10 массивнее чем земля которую мы не видим у нас нет просто технических возможностей
1: давайте мы об этом ага. поговорим после небольшой паузы если есть вопрос присылайте я пока александр у нас в гостях я думаю ответит эврика Да, Саша, давайте тогда э, договорим. То есть есть предположение, что там есть еще одна какая-то... Ну, планета. надо
0: прежде всего, наверное, все-таки рассказать, что там вообще, э, что там есть точно, достоверно, мы знаем. Да, Вот за пределами планет э, Солнечная система не заканчивается. Вообще она простирается еще очень и очень далеко, до фактически межзвездных расстояний, там до десятков тысяч астрономических единиц. То есть астрономические единицы ⁇ это вот расстояние от Земли до Солнца, uh -huh. такой, некий характерный масштаб там находятся много-много ледяных тел. Их там, ну, может быть, миллиарды, может быть, сотни миллиардов. Эти оценки сейчас очень разнятся. И оттуда, например, приходит большинство комет, которые мы видим. Ядра комет — это вот такие вот ледяные малые тела, которые там миллиарды лет, может быть, находились очень далеко от Солнца. В силу каких-то факторов их орбиты меняются, они начинают падать на Солнце. И вот здесь, во внутренних областях, Солнечная система начинает испаряться, что дает такой вот зрелищный так сказать, э, хвост, э, что, которым вот мы можем наблюдать. А, э, таких ядер там очень много. Они разбросаны в таком э, как бы, гало составляют сферическое так называемое облако Орта. А вот внутренняя часть этого облака, она более сплющена и находится ближе к плоскости орбит планет, к плоскости эклиптики. Так называемый Коперовский пояс И э, вот э, к этим объектам Относится э, Плутон с Хароном вот, Седна не так давно открытая, тоже Тело достаточно крупное И еще там э, множество таких э, Небесных тел Так вот э, э, Коллеги из Калтеха Из Калифорнийского технологического института э, Профессор Майк Браун И вот у него был э, Русский аспирант По-моему Батыгинова фамилия они не так давно опубликовали работу, где они утверждают, что вот проанализировав орбиты вот этих объектов Коперовского пояса, они пришли к выводу, что там есть какой-то очень мощный центр протяжения. Увидеть сейчас телескоп вот при современной технике это невозможно. Возможно, через какое-то время там прогресс техники позволит нам ну, значит, что это увидеть. за
1: центр притяжения? Да,
0: но вот э, сейчас они утверждают достаточно достоверно, что да, там точно совершенно есть какой-то массивный объект, и вот они назвали его планетой Х. Ну, зная, что действительно Майк Браун чрезвычайно серьезный человек, и слов на ветер не бросает, ну, я склонен, в общем, тоже к этой гипотезе относительно, относиться серьезно. Но при этом надо понимать, что, конечно... Э Понять, что это за планета, откуда она взялась, как она выглядит, какие там условия, скорее всего, мы сможем очень-очень
1: Хорошо, что вы затронули эту тему, потому что люди mm. вот тут спрашивают про планету Х, расскажите. Ну вот это все, что известно, no, я так ну, понимаю, на данный пока момент. пока
0: что да, хотя я должен сказать, что вот идея о том, что где-то там на периферии Солнечной системы находится еще что-то, чего мы не знаем, она вот такая вот ну, навязчивая идея. Uh, и вот точно так же, как идея жизни на Марсе Это то, что очень хочется людям найти uh -huh. И иногда uh, действительно делают открытия, а иногда делают ошибочное открытие Вот, uh, в частности, история с открытием Плутона, она очень интересна тем, что она планета была открыта по ошибке Потому что древним, вообще говоря, вот, были известны планеты только до Урана включительно uh -huh. uh, Нептун был открыт в 19-м столетии, что называется, на кончике пера, когда вот небесная механика достигла такой точности, которая позволила предсказывать действительно наличие каких-то объектов невидимых. Навели телескоп, посмотрели, увидели, да, действительно планета. Потом стали думать, что нет, с Нептун, наверное, тоже что-то не так. Наверное, есть еще какой-то центр, который там его возмущает. Вот искали, 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 искали. И вот 30-е годы нашли, так сказать, э -э вот то, что назвали Плутоном. Но потом оказалось, что Плутон слишком маленький, ничего он возмущать, конечно, не может. И разжаловали его. Вот, и разжаловали. Но оказалось, что не нашли Это бы средство. Плутон нашли, давно нашли бы что-нибудь еще, потому что таких объектов нам действительно очень-очень много. Я к тому, что всегда есть что-то, чего мы не знаем.
1: Да, спасибо вам большое. На сегодня в гостях был доцент МФТ, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Александр Родин. Было очень интересно. Прилетайте к нам еще. Да. Спасибо,
0: дышите глубже. С Петром Фадеевым.